0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند قضية شغلت وما تزال تشغل العالم وهي الأزمة الأوكرانية الروسية عقب تفاقمها في الأونة الأخيرة دافعة إياها إلى صدارة الأنباء العالمية والمحلية لما تحمله من احتمالات نشوب حرب وشيكة بين البلدين وتداعيات ذلك على مستوى العالم والمنطقة ما الذي نعرفه عن هذه الأزمة؟ لماذا تقلق الدول الغربية؟ ما الذي تريده روسيا من أوكرانيا؟ ما علاقة حلف شمال الأطلسي أو ما يسمى بالناتو بهذه الأزمة؟ لماذا نشهد تردداً أوروبياً؟ ولماذا يصفها المراقبون بانها واحده من اكثر الازمات حده منذ الحرب البارده؟ موضوع حلقه اليوم من كلام في السياسه الازمه الاوكرانيه الروسيه الراهنه صراعات قوى بين البلدين ام انزلاق وشيك الى فوهه حرب دوليه؟ ولفهم هذه القضية الهامة بأبعادها السياسية المختلفة يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين هما الخبير في شؤون الشرق الأوسط وروسيا في معهد القدس لدراسات الأمن والإستراتيجيات ألكسندر غرينبرغ والزميل الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية محمد القاسم. والبداية ستكون مع السيد ألكسندر غرينبرغ لنستطلع وإياه خلفيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأسباب تفاقمها في الآونة الأخيرة. وما علاقتها فيما يسمى بنظام القطب الواحد وفقاً للرؤية الروسية وكيف يستعد رئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحركات الأمريكية العسكرية وإلى أي مدى بتنا قريبين من نشوب حرب وشيكا وماذا عن تداعياتها الدولية المرتقبة وهل من تأثيرات محتملة على منطقتنا أهلاً ومرحباً بك ألكسندر
0: مرحباً بكم وشكراً لكم
1: ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع
2: لقد أوضحت للرئيس بوتين أنه إذا تحرك نحو أوكرانيا فإن العواقب الاقتصادية على اقتصاده ستكون مدمرة هذا أولا ثانيا سنضطر إلى إرسال المزيد من القوات الأمريكية وقوات الناتو إلى دول الجناح الشرقي ودول مجموعة بوخارست التسع وكل دول الناتو حيث لدينا التزام المقدس بالدفاع عنها ضد أي هجوم من قبل روسيا
1: نرفض رفضا قاطعا توسع الناتو عبر ضم أعضاء جدد شرقا لأن اقتراب الحلف من حدودنا يمثل تهديدا عاما بالنسبة لنا قبل كل شيء نحن لا نقترب من الناتو بل الناتو يقترب منا لذلك فإن الحديث عن تصرفات روسيا العدائية لا يتوافق مع المنطق أو العقل السليم هل جئنا إلى حدود أي بلد؟ كلا بل البنية التحتية للناتو اقتربت من حدودنا لنبدأ بداية بشرح خلفيات هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا ما خلفياته وأسبابه؟
0: خلينا نحاول إعادة النظر في بداية الصراع السبب الرئيسي هو في سنه 2004 2000 حين انتخب الاوكرانيين الرئيس الذي سبب استياء موسكو، هذا هو السبب الرئيسي، لا اي صراع مناطق او الشيء ثاني روسيا لم تعترف حتى الان بمبدا تقرير المصير للشعوب التي كان بسيطرتها سابقا هذا هو السبب الرئيسي كل الابعاد الاخرى موجوده صحيح هذا موجود ولكن تلك المبادئ ليست السبب السبب هو هذا روسيا غير مستعدة لمجرد المبدأ إنه أي شعب من شعوب روسيا سابقا يقرر مصيره بدون موافقة روسيا هذا هو السبب
1: ولكن ما الذي أدى فعليا إلى تأجج الأوضاع مجددا بين الطرفين تحديدا في الآونة الأخيرة؟
0: روسيا قامت بإعادة سيطرتها على جزيرة الكريمية هذا صحيح انه وجهه النظر التاريخيه تلك المنطقه لم تكن ابدا اوكرانيه هذا صحيح ولكن روسيا كمان مره استعملت القوة العسكريه لاستلاء على منطقه في دوله اخرى والان روسيا تؤيد الانفراديين في لوهانسك في دونباس هذه منطقه سكانها الروس وهم يقاتلون الحكومه الاوكرانيه لكن من جهه اخرى روسيا لا لا تريد فترة مباشرة على هذا المنطقة والأوكرانية أيضا لا تريده ولكن روسيا تستغل الحركة الانفراضية في دونباس لاستعمالها والاستفاد منها مثل وسيلة سياسية لضغط على أوكرانية ليس لروسيا أي هذا أريد التأكيد أنا حسب ما يرى ويبدو لروسيا ليس لها اي قصد بكل جيشها بل تستعمل مظاهر القوى العسكريه تبعتها للتخويف لتخويف, لتخويف ولابتزاز الغرب والامريكا لاي ارباح مهما كانت للسياسه الروسيه.
1: وبالحديث عن الغرب ورغبة اوكرانيا للتقرب منه وكذلك للانضمام لحلف شمال الاطلسي، اريد ان اسالك سيد الكسندر غرينبرغ لماذا يثير ذلك هذا السخط الكبير لدى روسيا؟ هل لك ان توضح لنا الامر؟
0: هذا صحيح شكرا لك على السؤال وهذه مثال للاكذوبات الروسيه لان اوكرانيا على الاقل الان لم تعلن ابدا iráبتها لانضمام لحلف الشمال الأطلسي ولا أي بلد لا أي بلد في أوروبا لم يقل أبداً إنه في اليوم الاثنين أوكرانيا رح تنضم لحلف الأطلسي صحيح إن روسيا لأي دولة أو الدولة الكبرى مثل روسيا أو أمريكا لها مصالح بعدم انضمام الدول الأخرى للحلف الخصوم هذا صحيح ولكن لم تأخذ أوكرانيا ذلك. انه هذه اكذوبه روسيه لتبرير العدوان تبعها لانه روسيا تكرر اي شيعات او افكار التي كانت موجوده بل هذه الافكار يعني هذه مش سياسه اوكرانيه واضحه والشيء الثاني انه هل تريد اوكرانيا التقرب من الحرب بمعنى انه لا إرادة تلك الاراده نعم لكن أوكرانيا هي ليست إلى قريبة من روسيا من وجهة نظر ثقافية وسياسية بمعنى إنه الثقافة اللي موجودة في أوكرانيا نعم ولكن روسيا تستغل كل إرادة أي شعب للتقارب من الغرب مثل ما قلت لتبرير عدوانها.
1: ماذا عن الموقف الروسي بشأن التصريحات الأمريكية التي تتهمها بأنها تخطط لشان حرب على أوكرانيا وفعلياً بأنها ليست أكثر من مزاعم أمريكية تندرج في إطار هذه الحرب الأعلامية؟ ما رأيك في ذلك؟
0: لا أريد هذه التعزيزات رمزا للحرب العالمية الثالثة الوشيكة لأننا في العصر المختلف تماما عن عصر الحرب الباردة بين السوفيتي والأمريكا روسيا الآن ضعيفة وكل تعزيزاتها العسكرية لا تقدر أن تخفي هذه الحقيقة لأن روسيا لا اثبات المزاعم تبعي خفيفه للغايه للاثبات لان روسيا لا تنتج شيء الا الغاز والنفط والصواريخ. هل هذه التعزيزات تخوف اوروبا؟ نعم ولكن روسيا هذه اسلوبها العسكري يسمى بالانجليزيه Brinkmanship يعني محاوله التخويف حتى الحد المعين وفي هناك اثبات ثاني لمصداقيه تقوالي وهي أن كل مرة لما حاولت روسيا استعمال القوة العسكرية مثل في جورجيا أو في حتى في أوكرانيا نفسها في جزيرة الكريمية القرم. في كل تلك المرات قامت روسيا بمناورة مفاجئة لم يعرف أحدا قبل بدايه اطلاق تلك المناوره ان روسيا تقوم بمناوره عسكريه حقيقيه في هذا الحين كل شيء بيختلف لانه ما في مفاجاه روسيا تعزز قواتها في جنب الحدود الاوكرانيه
1: ولكن هي عسست قوتها كذلك قبل سبعه اشهر ولم يحدث هناك اي حرب بين البلدين ولذلك اريد ان اسالك الى اي مدى ما تقوله الان هو عمليا يميل الى السيناريو الذي يقول بان نحن مقبلين عمليا الى حرب وشيكه ما بين البلدين خلافا للمره الماضيه
0: لسنا قريبين من حرب وشيكا، كل هذا التخويف، هذا هدفه مجرد سياسي، لا افكر انه نقترب تدريجيا من حرب وشيكا. الهدف الروسي خلق والانطباع انه لازم تقديم كل تنازلات ممكنه لروسيا والا هذه حرب عالميه ثالثه ستنفتح ابواب الجحيم، لا، لكن لا افكر نحن نحن قدام حرب وشيكا.
1: في <تصفيق> المقابل قبل نرى كذلك تعزيزات عسكرية أمريكية في أوروبا الشرقية وتحركات لازالت في الطور التحركات لنسميها الدبلوماسية من قبل جهات أوروبية بارزة كيف يقرأ رئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا المشهد وكيف يتعاطى معه؟
0: قبل كل شيء أريد التأكيد أنه لا أعرف كيف الرئيس الروسي يقرأ الخارطة السياسية ولا أحد يعرف ماذا يدور في دماغه لكن أعرف أنه شيء الوحيد أنه بوتين عنده صلة وطيدة بحرصه بمن يقدم له معلومات لا نعرف أي نوع من المعلومات يحصل عليها وبوتين والرئيس كتبه سابق يعني أنه كل الفكر تبع عالم المؤامرات والدسائس في العالم كله ضد روسيا وضده هذا هو العالم لو فكر أنه عنده أي إمكانية لقراءه الحال السياسي مثل ما هو عليه ولا يمكن أخرى متأكد أن بوتين جاذي وليس ليس له أي قصد لإطلاق حرب ويعرف كل المخاطر للحالة ولكن هذا أسلوب من اللعبة السياسية من وجهة نظر بوتين مجرد الوضع الراهن حين روسيا موجودة في مركز الأخبار العالمية أو الاهتمام العالمي هذا هو الهدف والآن العالم والأوروبا تهتم بالروسيا وبمصالحها إيه لكن من جهه ثالثه اذا صح التعبير روسيا لا تفهم انه اللي تطلبه من الغرب مستحيل احنا عايشين في القرن ال21 وكل دوله لها حريه في تقرير مصيرها وتقرير ذاتي لاي منظمات دوليه بدها تنضم
1: بالرغم من استبعادك سيد الكسندر جرينبرغ لسيناريو نشوب حرب بين البلدين ماذا عن التداعيات الدولية المرتقبة في حال نشوب حرب كهذه وهل من تأثيرات محتملة على منطقتنا منطقة الشرق الأوسط بتقديراتك؟
0: هناك تأثيرات الأزمة الأوكرانية على منطقتنا لا أفكر لا أحول التنبي ولا نمش بالتنبي لا عارف ولكن من وجهه النظر المنطقيه لا افكر ان هناك اي تاثيرات تاثيرات غير مباشره بانه كل من ناحيه امريكا افكر أن كل الاشتغال الامريكي بالازمه او بايران او باوكرانيا هذا شيء ثاني بأهمياته بعد الباب الصين لانه الصين هذا الهدف الامريكي الاستراتيجي غير ذلك ايران واوكرانيا لانه الانتباه تبعي انه ما احد في غرب او في امريكا لا يعرف طريقه المعامله مع مع روسيا
1: طيب بسؤال اخير سيد الكسندر ماذا عن موقف اسرائيل من هذه المساله؟ هل من انحياز ربما لطرف ما بالرغم من المصالح المتشابكه لاسرائيل مع طرفي النزاع
0: بالصريح اتبع المصلحه العليا الاسرائيليه هي ابتعاد بقدر الممكن من كل هذا الصراع لانه هذا الصراع ليس صراع اسرائيلي ويهودي ودولة اسرائيل لا تقدر ان تتيح لنفسها الصراع مع روسيا
1: ولكن لاسرائيل مصالح مع روسيا على الاقل في المنطقه بالجانب الاقليمي واضحه تماما ومن الجهه الاخرى هي لا تريد ان تاخذ موقف معاد للسياسه الامريكيه الداعمه عمليا للموقف الأوكراني. ليس كذلك
0: تحديد ممتاز هذه المشكله لكن الوزن الاسرائيلي في السياسه الغربيه نحو قناه هو غير جدي له ممكن وظيفه رمزيه ولكن من جهه اخرى روسيا موجوده هناك في سوريا وفي وفي كل قواتها بطبيعة الحال نحن لا نريد الخلاف مع روسيا خصوصاً أن روسيا تأخذ بأن الاعتبار كل الرموز والتاريخ وكل شيء ونحن الإسرائيل تريد الابتعاد من كل هذا الصراع
1: اسمح لي أن أشكرك الخبير في شؤون الشرق الأوسط وروسيا في معهد القدس لدراسات الأمن والاستراتيجيات ألكسندر غرينبرغ على هذا الحوار الخاص وهذه المعلومات القيمة شكراً جزيلاً لك
0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومع زميل الصحفي محمد القاسم لمتابعة حوارنا حول. الازمه الاوكرانيه الروسيه الراهنه، صراعات قوى بين البلدين، ام انزلاق وشيك الى فوهات حرب دوليه. اهلا ومرحبا بك محمد. اهلا اهلا. لو نبدا بدايه بتوضيح موقف اداره الرئيس الامريكي جو بايدن من الازمه بين روسيا واوكرانيا، وما هو دور الولايات المتحده فعليا في هذا الصراع؟
2: اداره الرئيس جو بايدن تعتقد ان الحكومه الروسيه والرئيس بوتين لديه العزم على اجتياح او غزو اوكرانيا. وتعتبر الولايات المتحدة هذا العمل خطير أولا لأنه ربما يجلب القوات الروسية إلى حدود حلف الناتو نحن نعرف أن بولندا لديها حدود مشتركة مع أوكرانيا هنا قواعد عسكرية لحلف الناتو في بولندا وأيضا في رومانيا وتعتقد الولايات المتحده وتحاول ان تقنع بقيه حلفائها الغربيين بان لدى الرئيس بوتين طموحات اوسع من فقط اوكرانيا، طموحاته ربما تصل الى ان يضع قوات على الحدود مع بولندا، على الحدود مع رومانيا وايضا ان يضع في كييف رئيس وحكومه مواليه لموسكو. هذا التخوف ايضا ياتي ان الرئيس بايدن في وضع صعب جدا، الرئيس بايدن والديمقراطيين عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض كان ينتقد وبشكل كبير بشكل شرس بأنه صبي بوتين بأنه لا يتعامل بقوة ضد روسيا وضد التوسع والسياسة الروسية الآن جاء الديمقراطيين إلى البيت الأبيض الرئيس بايدن الذي لطالما هو والديمقراطيين انتقدوا ترامب الآن هم تحت المجهر الجمهوريون ينتقدونهم وعلى فكرة الجمهوريون منقسمون ربما ليس بالتساوي ولكن جزء منهم يتساءل لماذا نحن نقف حلفاء مع أوكرانيا؟ ما الذي نستفيده من دعم أوكرانيا عسكريا وأيضا معنويا؟
1: وربما هنا مربط الفرس محمد فعلا ما هي المصالح المتضررة التي تقلق الولايات المتحدة حقيقة التي من أجلها هي ترسل بتعزيزات عسكرية إلى شرق أوروبا كما نرى طبعاً في الأيام الأخيرة وتدخل نفسها فعليا في مواجهة مباشرة مع روسيا بشكل غير مسبوق على الأقل منذ الحرب الباردة؟
2: أو ربما من الحرب العالمية الثانية أعتقد صحيح. أن أي شرارة أي حركة وإن لم تكن مقصودة ربما تؤدي إلى إشعال حرب عالمية ثالثة التوقعات أن هناك تصعيد ولكن لا نتجه إلى حرب مباشرة بين روسيا وبين الولايات المتحدة وحلفائها في حزب الناتو نحن نعرف بأن أوكرانيا ليست جزء من حزب الناتو ولكن تحاول بقوة أن تدخل إلى حزب الناتو حزب الناتو بالنسبة لأوكرانيا هو طوق النجاة من أي غزو روسي ومن أي محاولة روسية للاستيلاء على أراضي أخرى من أوكرانيا وعلى تهديدها وبشكل مستمر نحن لا ننسى ما حدث قبل عدة سنوات عندما اقتطع روسيا جزيره القرم من اوكرانيا، وهذا التهديد موجود، وهذا التخوف موجود، لا يريد الرئيس بايدن ولا حتى الاوروبيين ان يتم استعاده هذا السيناريو عندما تقتطع او تغزو روسيا اوكرانيا وتضع رئيس وحكومه مواليه لها، لان هذه هي ما يعتقد الاوروبيين وخصوصا البيت الابيض سياسه بوتين هو اعاده احياء الاتحاد السوفيتي وهذا هو مربط الفرس وأن التخوف من أن بوتين الآن في موقع يؤهله للتوسع العسكري للتوسع السياسي لإعادة خلق وإحياء الاتحاد السوفيتي وهذا ما يخيف الولايات المتحدة كثيرا المشكلة هنا أن ربما حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا ليسوا كلهم على نفس الصفحة ليس كلهم يؤمنون بان التوجه والتعامل مع روسيا هو نفس التوجه الذي تريده الولايات المتحده وهو التصعيد وهو عقوبات قاسيه جدا ربما تطال الرئيس الروسي بوتين وهنا اتحدث خصوصا عن المانيا التي هي في وضع صعب جدا نحن رأينا الزذب في التصريحات الألمانية من قبل المستشار الألماني الذي بداية قال بأنه لن يرسل أسلحة إلى أوكرانيا بأن إمدادات الغاز ومشروع الغاز نورث ستريم مع روسيا مستمر لم يقل بأن ألمانيا ستشارك في حقوبات إذا طالت بوتين وحتى وزيرة خارجيته كان لها تصريحات تختلف عن تصريحاته ولكن الآن يبدو أن هناك تراجع ولكن عدم وجود جبهة موحدة قوية غربية بقيادة الولايات المتحدة ربما تؤثر أيضا على التدخل الغربي مع روسيا بوتين هو في موقف قوي جدا في هذه اللحظة ولكن الولايات المتحدة وأوروبا خائفة جدا من التمدد والتوسع الروسي الذي ربما يطال أوكرانيا هم حاولوا منذ نهاية الحرب الباردة ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي ان يتقدموا ويقتربوا من الحدود الروسيه نجحوا في بولندا ونجحوا في رومانيا هنا روسيا الان تقول كفى يريدون ضمانات ابتعاد حلف الناتو عن حدودهم وضمانات بان يوقف حزب الناتو التوسع في اوروبا الشرقيه.
1: طيب نحن سنتحدث بعد قليل على قضيه الموقف الاوروبي ولكن في المقابل نحن نرى مسارا دبلوماسيا امريكيا روسيا موازيا. سيد محمد القاسم كيف لنا ان نفهم ذلك اسقاط واجب امنيه حقيقيه للتوصل الى تفاهمات؟
2: لا اعتقد اسقاط واجب اعتقد ان كلا الطرفين لا يريد الدخول في مواجهه عسكريه كبيره خصوصا الولايات المتحده الرئيس بايدن يعاني من مشاكل داخليه كبيره يعاني ايضا من مشاكل كبيره في السياسه الخارجيه يعني ربما قيام الولايات المتحدة والجيش الأمريكي بقتل زعيم داعش في سوريا أعطى نوع من الانتصار ولكنه لا يعتبر نفسه ويرى نفسه فائزا أو منتصرا في موضوع أوكرانيا الموضوع الإيراني لازال ليس له نهاية الصين والتي كان من المفروض أن تكون هي المشكلة الكبرى التي يريد أن يجد لها حل عندما استلم البيت الأبيض قبل أكثر من عام حتى اللحظة لم يستطع أن يبدأ في هذا الموضوع ولذلك يريد الرئيس بايدن أن يخرج منتصرا ولو على ورق ولكن لا يريد أن يدخل في معركة عسكرية كبيرة ومرة أخرى أوكرانيا ليست عضو في حزب الناتو إذا حزب الناتو الذي الولايات المتحدة جزء منها لن يدخل في معركه ما بين اوكرانيا وروسيا طالما ان لم يكن هناك اي تهديد مباشر لدول لديها حدود مشتركه مع اوكرانيا حتى يتم تفعيل الفقره الخامسه في حزب الناتو التي تقول بان على الاعضاء ان يساعدوا ويحبوا لنصره احد الاعضاء تم الهجوم عليه ولذلك الرئيس بايدن في موقع سيء جدا بالنسبه له يريد الوصول الى حل سياسي يظهره بانه هو قوي وانتصر على الرئيس بوتين رئيس بوتين لن يعطيه ذلك ان لم يكن هو ايضا يخرج بصوره المنتصر وبصوره تحفظ ماء الوجه وايضا تحفظ مطالب روسيا التي حتى اللحظه لم يتنازل عنها الرئيس بوتين وموسكو من سيرمش اول لا ندري حتى اللحظه الجميع يريد حل سياسي في نحن نرى بان الرئيس الفرنسي سيزور موسكو الاثنين وايضا سيزور كييف بعد ذلك كان هناك زيارات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير خارجي الأمريكي لا زال يتحدث بصورة غير تصعيدية كبيرة وحتى الروس يتحدثون بصورة غير تصعيدية نحن نرى أن هناك مسارين متوازئين تصعيد كلامي بأن المطالب يجب أن يتم احترامها وتطبيقها والمسار السياسي ان صح التعبير بأن الجميع يريد أن يظهر بأنهم أعطوا المسار السياسي والمفاوضات حقها قبل أن يكون هناك ربما مواجهة عسكرية. كبيره وبسبب
1: هذا التصعيد الكلام على الأقل في هذه المرحلة من قبل الرئيس الأمريكي دعني أسألك ماذا عن المراقبين والمحللين الأمريكيين؟ هل هم على وفاق مع هذا الموقف الرسمي للإدارة أم يشككون به؟
2: هناك من يشكك به ليس لأنهم موالون لموسكو ولكن لأنهم يريدون ضمانات من واشنطن حتى الصحفيين الأمريكيين في الأيام القليلة الماضية شككوا في الرواية الأمريكية طلبوا براهين من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما قال بأن هناك سيناريو مصور من قبل روسيا حاضر لأن يتم عرضه ليظهر بأن الروس تم الهجوم عليهم وأن هناك ضحايا وقتل وجرحة ولهذا السبب قامت روسيا بالهجوم أو غزو أوكرانيا تساءل الكثير من الصحفيين الأمريكيين عن البراهين قالوا بأن فقط الحديث عن أن هذه معلومات استخبارية ليست كافية أعطوا عدة أمثلة لماذا لا يثقوا في الرواية الرسمية ونحن نعرف بان هناك الكثير من الروايات الرسميه الاستخباراتيه التي تبناها البيت الابيض في السنوات العشرين الماضيه التي صراحه لم تكن حقيقيه يعني صحيح اسلحه الدمار الشامل في العراق، أه نحن نتحدث ايضا فقط العام الماضي عندما قال الرئيس بايدن في شهر يوليو الماضي بان الانسحاب الأمريكي لن يجلب طالبان على الحكم وأن الجيش الأفغاني المدرب أمريكيا وغربيا قادر ب 350 ألف جندي مسجل له رسميا بدحر 75 ألف عنصر من طالبان نحن رأينا ما حدث وانتصروا الطالبان على الجيش الرسمي الأفغاني الروايات الأمريكية ليست دائما صحيحة نحن نعرف أيضا الهجوم الذي زعمت قيادة العسكرية الأمريكية في أفغانستان أنه كان على أحد قيادات داعش في خراسان أنه لم يكن كذلك كان على مدنيين ولذلك هناك تساؤلات دائما الآن عن صحة هذه المعلومات الاستخباراتية وإن كانت قوية جدا لدرجة أن الولايات المتحدة تدخل في حرب بما تكون حرب عالمية ثالثة بناء على معلومات لا نعرف ما إذا كانت صحيحه وما اذا كان وراءها براهين قويه
1: جدا وللتاكيد على كلامك محمد فعلا روسيا اكدت اكثر من مره ان لا نيه لها لغزو اوكرانيا بخلاف التصريحات الامريكيه بل وتدرجها في اطار الحرب الاعلاميه وتستشهد بما اسمته وانت ذكرت ذلك التصريحات الامريكيه الكاذبه لتبرير احتلال العراق عام 2003 كيف تقرا كل هذه السجلات وتاثيرها على الراي العام تحديدا في الولايات المتحده؟
2: الامريكيون بشكل عام لا يشجعوا الدخول في صراعات دوليه ان لم تكن تؤثر عليهم بشكل مباشر. وهناك ربما نرى أن لاول مره اليمين الامريكي بقياده لازال، هو وبالرغم من انه ليس الرئيس الان ترامب يشكك فيما اذا كان هناك اي فعاليه او فائده للامريكيين في الدخول في مواجهه عسكريه مع اوكرانيا، يعني حتى فوكس التي هي المتحدث غير الرسمي باسم اليمين الامريكي يشكك فيما اذا كان هناك فائده امريكيه لدعم اوكرانيا ودخول في توتر مع روسيا ربما يؤدي الى حرب، لان الامريكيين في الوقت الحالي يعانون من كساد اقتصادي كبير، الامريكيون يعانون من مشاكل بسبب جائحه كورونا ومشاكل اخرى، ولا يعتقدوا بان الدخول في حرب مع روسيا او حتى تصعيد مع روسيا هو لصالحهم يعني هم يريدون التركيز كما هو الحال دائما في الولايات المتحده ما اذا كان هناك سبب كبير يستطيع البيت الابيض اقناع الامريكيين بانهم يتدخلون عسكريا في مكان معين لحمايه الامن القومي الامريكي الداخلي قبل الخارجي حتى اللحظه لا أعتقد أن بايدن استطاع ويستطيع في الأيام القليلة القادمة أن يقنع الأمريكيين بفائدة الدخول في صراع مع روسيا خصوصا مرة أخرى أن الغرب ليسوا بالمغلق متحدين على هذا الموضوع ربما هناك موافقة وجبة موحدة علنياً ولكن نحن نعرف أن ألمانيا ليست بالمطلق موافقة على مواجهة عسكرية مع روسيا لأن الأوروبيين يعرفون بأنهم هم الخاسر الأكبر من أي مواجهة عسكرية مع روسيا دعنا نتوقف فعلا
1: ما يبدو على الأقل كتردد أوروبي لاتخذ موقف حازم من هذه القضية ولو إنه بدأنا نرى تحركا ما في الأيام الأخيرة خاصة من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا كيف ترى الإدارة الأمريكية الموقف الأوروبي من هذه القضية؟
2: الاداره الامريكيه تقول بان هناك موقف موحد امريكي اوروبي، تقول بان حلفائها في اوروبا يقفون الى جانب الولايات المتحده وانهم في حلف ناتو متحدين في كيفيه مواجهه التهديد الروسي في اوكرانيا وما بعد اوكرانيا، ولكن المشكله تكمن في ان الاوروبيين لا يريدون لانهم يعرفون انهم هم الخاسر الاكبر، لا يريدون مواجهه طويله الامد في اوروبا. حتى وإن استطاعت الولايات المتحدة أن تجد بديل الغاز الروسي لأوروبا وخصوصا ألمانيا عن طريق قطر أو عن طريق تركيا أولا هذا بالنسبة لطريقة توصيله إلى أوروبا في وقت سريع مكلف جدا جدا سوف يأخذ وقت طويل لبناء طريقه لايصال عبر الانابيب لايصال الغاز القطري وغيره الى اوروبا او وغيره، او غيره، ولذلك الاوروبيون يعرفون بان الحل الاسلم هو التوافق مع روسيا من خلال تطمينات روسيا بانهم لا يريدون التوسع في حزب الناتو. الولايات المتحده لا تريد ان تعطي ضمانات ثابته وقويه لروسيا بانها لن في سياسة التوسع في حزب الناتو هم أعطوا تطمينات مبطنة بأنهم في الوقت الحالي لم يوافقوا على دخول أوكرانيا في حزب الناتو ولكن هذه التطمينات تم رفضها من قبل موسكو أوروبا تريد خصوصا في ظل الكساد العالمي الاقتصادي وفي ظل المشاكل التي يواجهها العالم لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية ربما يكون لها تبعيات طويلة المدى ولذلك تحاول الوصول إلى حل توافقي سياسي ولذلك نرى بأن يحاول التحدث واللقاء مع الأوكرانيين والروس ذات الشيء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي سيقوم بزيارة موسكو وكييف وذات الشيء أيضا نرى أن المستشار الألماني سيقوم بزيارة واشنطن وربما كييف وحتى يمكن ماسك كل هذه الجهود وكل هذه التحركات تأتي ضمن جهود أوروبية لإحتواء الأزمة ومحاولة تنفيسها على الأقل في الوقت الحالي لإيجاد حل طويل المدى
1: رأينا مؤخرا عودة لخطاب لتحركات دولية تذكر في الصراع الأمريكي الروسي في فترة الحرب الباردة سيد محمد القاسم وعليه كيف تستعد إدارة بايدن لما يبدو كالتحدي الأبرز لسياسة إدارتها في المرحلة الراهنة
2: لا أعتقد أن الرئيس جو بايدن وإدارته كانت تعتقد أن سوف يكون هناك مشكلة كبيرة مع روسيا لطالما رأى الرئيس بايدن وإدارته بأن الصين هي التهديد الأكبر للولايات المتحدة ولكن الان ياتي التهديد الروسي كذلك تنظر اليه الاداره الامريكيه وتحاول احتواءه تحاول التعامل معه بطريقه التي ربما على الاقل يتم تخديرها او وقف هذه المشكله هذه ازمه كبيره لم تتوقعها الاداره الامريكيه ونحن راينا امر اخر حدث في ال 24 ساعه الماضيه الذي ايضا عقدت من عمليه تهدئه الامور و من الموقف الروسي وهو لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس الصيني خلال الاحتفالات افتتاح الأولمبيات الشتوية وكان هناك بيان طويل وبيان شراكي وضع بكين وموسكو في موضع الشركاء في سياساتهم الخارجية وهذا الأمر يقلق أيضا الأوروبيين يقلق الولايات المتحدة ويعقد من عملية ما إذا كانوا يريدون التصعيد العسكري أم فقط التهديه السياسية ولذلك البيت الأبيض يحاول الآن أن يخرج كما قلت ولو بانتصار معنوي على الورق وإن كان محدود وإن كان مؤقت على أن يدخل في صراع عسكري وأن يلام بأنه هو من أشعل فتيل الحرب الباردة مرة أخرى.
1: وبسؤال أخير ما هو السيناريو الأرجح باعتقادك وفقا للمعطيات الحالية؟ نشوب حرب أم التهدئة؟
2: اعتقد في نهايه المطاف لا احد يريد الحرب لا موسكو ولا واشنطن ولا حتي بروكسل وحزب الناتو ولكن ان لم يكن هناك مخرجات ترضي الجميع خصوصا موسكو، لا اعتقد ان الرئيس بوتين سيضحي بسمعته كرجل قوي وسيضحي بموقفه الكبير وسيضحي بالتكلفه الباهظه من ارسال اكثر من مائة ألف جندي روسي وكل هذه المناورات العسكريه ليخرج بدون اي انتصار ملحوظ. اعتقد ان بنهايه المطاف لن يكون هناك حل عسكري، لن يكون هناك غزو روسي، سوف تكون هناك برايي تطمينات كبيره وقويه ترضي موسكو من قبل حزب الناتو ومن قبل واشنطن وحلفائها الاوروبيين بانهم لن يسمحوا بتوسع حزب الناتو خصوصا في اوروبا الشرقيه بالقرب من روسيا هو هذا المطلب الروسي الكبير وفي نهاية المطاف أعتقد أن روسيا ستنال ما تريده وسوف يتم نزع فتيل الحرب قبل أن تقوم
1: وبهذه النغمة التي يمكن القول بأنها متفائلة اسمح لي أن أشكرك أزميل الصحفي المختص بشؤون الأمريكية محمد القاسم على هذا الحوار الخاص شكرا جزيلا لك شكرا كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع حمود